0: Eis-me aqui, sou o teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser. Eita, frase perigosa. É tão fácil de dizê-la, tão difícil de cumpri-la. Faz o que tu quiseres, Senhor. Eis-me aqui. Bom dia, bom dia! A graça de Deus vai acontecendo em nossa vida, sim. E é muito bom que a gente comece a entender que a gente deveria, cada dia mais, estar na vontade do Senhor. O texto de hoje fala exatamente disso, gente. E a gente vai direto ao texto para a gente poder meditar juntos aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Lucas 12, do 49 ao 53. Jesus disse a seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E gostaria que já tivesse aceso Devo receber um batismo E como estou ansioso para que isso se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário eu vos digo, vem trazer a divisão, pois daqui em diante, uma família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas, e duas contra três. Ficarão divididos os pais contra os filhos, e os filhos contra os pais. Mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. Sogra contra Nora, e Nora contra a sogra. Palavra da salvação. Pensando, né Maria? Essa fase não é brincadeira não. É. Quando a gente vai assim, e olha pro capítulo 12, assim, com rigor mas teológico, o capítulo começa com a respeito da falsidade. Não devemos ter medo. Não tenho medo daqueles que matam o corpo. Confessar ou negar a Cristo. O rico sem juízo. Confiança em Deus... Riqueza do Céu... O empregado alerta... O empregado fiel... E divisão por causa de Jesus. E os sinais dos tempos. Ou seja... É um capítulo todo voltado à clareza de vossa decisão. Como somos um, um grupo que tem pessoas que nos escutam, das mais diversas formações, talvez religião, não sei. Né? É, quando a gente lê esse texto a primeiro modo, parece uma coisa estranha, né? Jesus, que é o príncipe da paz, veio lançar fogo. Aquele, o homem do amor e da unidade, veio dividir. Né? O cara faz, será que o, o evangelista não cochilou, não? Esqueceu alguma coisa, errou aí a grafia? Fez alguma coisa errada? Não. não, não. Ele está dizendo isso mesmo, e para claro o contexto do que ele está dizendo, e não para essa comparação que alguns tolos, às vezes, né, Eu não vou entrar nesses méritos, mas algumas outras religiões já disseram que a Bíblia é cheia de contradição que Jesus diz uma coisa e depois diz outra. Não, Jesus não diz uma coisa e depois diz outra. Jesus falou de um jeito para um contexto e de outro para outro contexto. Né? E aqui ele está falando a respeito de quem encontrou Jesus. né? Quem é amigo de Jesus. Então, quem, no capítulo 12 inteiro, ele vai falar sobre... É, a respeito da falsidade. Milhares de pessoas nos ajudam. Cuidado do fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado para não ser aquilo que você não é. Que é os primeiros versículos. Depois você não pode ter medo de nada, porque é as coisas... Quem adere a Jesus Cristo não pode ter medo. Depois você a definição defini clara em você. Então, vamos parar aqui e vamos meditar sobre isso. Eu não sei se vocês percebem que aqui Jesus só tem um sim ou não. Né? Ele não tem duas formas, ele não tem dois jeitos. Ele tem um único jeito. Porque, como o texto é uma corrente, já estando claro que você tem que estar pronto para tudo, como a gente viu terça-feira, como ontem, a nossa análise de ontem, hoje você precisa olhar e dizer assim, peraí, então eu preciso ou andar com Jesus, ou não andar com Jesus. Isso é um sinal. Eu ando com Jesus alguns momentos e outros eu não ando, não existe. Para Jesus não existe isso. Eu ando com Jesus, mas dou um jeitinho com outras vidas, com, com outro jeito de ser, outras vidas que eu estou falando, outras formas de se viver na Terra, né? Estou falando de outra vida espiritual. Não. não. Jesus disse, ou você é do meu redil ou você não é. E nisso tem que haver divisão. Não dá para fazer um pacote, não dá para fazer uma adaptação, não dá para fazer um remendo, não dá para dizer, não, eu só não falei para não magoar. Não dá. E ele foi no âmago da questão, ele foi na família, na sua maior referência, na sua maior referência aqui na Terra. Então... Se você encontra esse tesouro, se você aderiu a Jesus Cristo, se você se lançou nele, e dois, três membros da sua família não, eles seguem, você segue os amando, mas a partir daí, de agora a sua vida é pautada sobre Jesus Cristo. E dele você não pode abrir mão. E é interessante que Jesus começa a falar sobre lançar fogo, é a consequência dos injustos, é a consequência dos mornos, é a consequência dos que não aderem, é as consequências dos que ficam fazendo balancete, é a consequência da mundanidade, dos que vivem com as coisas do mundo e querem viver nas coisas de Jesus, ou em Jesus querendo as coisas do mundo. Porque, às vezes, a gente confunde muito, gente, pecado, tentação, e são provas. Provas diante, às vezes, da nossa própria queda, não tem problema que a gente caia nesse sentido. Não é que não tem problema, a palavra não é bem, tá bem colocada. Não é que Deus não saiba que a gente vai cair, que a gente é fraco, não. Mas há um firme propósito, uma verdadeira aliança, selada com convicções, decisões e atitudes. Atos, palavras e ações, os três níveis que acionamos o pecado em nossa vida. Então Jesus achou que lança fogo consumidor. Fogo que destrói, fogo que desmonta, fogo que retira. Retira o quê? Me retira do estado de inércia. Ah, mas eu não tive atitude cristã. Então volta e tem agora. Porque é preciso ter. Um médico não vai fazer uma cirurgia de short de panho. Porque não compete, não é coerente. Ele precisa estar revestido da medicina, com as roupas próprias para exercer a medicina. Um sacerdote não celebra a Eucaristia dentro do, da água. Eu preciso estar imbuído de tudo aquilo que é de verdade, para que de verdade isso aconteça em mim. Então isso causa divisão. Tá sério, Marcos, aí. Graças a Deus não é o caso. Só um exemplo hipotético né é, aí Célia faz um caminho em Cristo Marcos o Marcos não quer fazer aí eles vão brigar, separar? Não mas ela vai bater no ombro do meu filho continua sendo sua esposa eu amo, vamos viver muito bem juntos mas eu vou seguir a Jesus Cristo <risos> tá certo? <risos> porque Jesus Cristo está assim meu querido né então, é um exemplo para que a gente veja que é, a, isso, é essa divisão que Jesus está falando. Não é negociável, não é, vamos adaptar, aí digamos que, que, que fosse, Marcos fosse de não aceita anemista, né? um, que ainda não tem nem Cristo como meta, ah não, então aí você, dia você vai aqui comigo, dia eu vou aí com você. não, não você tem direito de, de seguir a religião que você quer, mas eu encontrei a Cristo e eu sigo a Cristo, lhe amo lhe respeito, cuido de você vamos viver em casa fraternalmente porque primeiro isso é um reflexo de Cristo em mim, né, porque se Cristo for pé de guerra não é Cristo, né porque ele fala duro, mas ele não fala de desamor ele fala de decisão então o nível das coisas não pode ser negociada. O que vocês não viram, acho que a semana passada eu peguei uma música do Mundo Popular né? e critiquei ela no, na minha pregação de terça-feira. Critiquei e vou morrer criticando. Ah, então o senhor não escuta a música do Mundo o Secular? Escuto, tem músicas muito bonitas. Mas quando ela falarem contra os meus princípios, quando ela falarem contra o Cristo que há é em mim, eu vou criticar? Sim! Vou criticar eles, que gostam do mundo? Não. Mas aqui, em nosso meio, aqui, no, no rebanho, que sim. Essa é a função de um pastor? Né? Conduzir? Não obrigar. A função do um pastor é alertar E não ficar de litígio Não, isso não é função do pastor é, Até porque, hoje em dia O respeito aos mestres e pastores está cada vez menor né? Então, um pastor, um mestre ao qual você não é obrigado a seguir, mas segue. lhe exorta alguma coisa e você fica soltando piadinha, tirando onda, né? Porque você você é o cara, você sabe o que você quer, você é que é inteligente. O sim é sim, o não é não, a divisão tá clara. E isso é tão fácil de se enxergar, gente, porque a Bíblia não diz que é pelos frutos que ele conhece a árvore é boa ou é má? Pois bem. O Primeiro sinal. Primeiro sinal de que alguém tem o Espírito Santo e aderir a Jesus Cristo é o quanto ele é dócil à voz dos seus superiores. Porque você é Decididamente servo. Lembro, me veio na cabeça agora, aquela história de, de Padre Frei, é, São Padre Pio, né? O bispo que mais o perseguiu, que machucou, que o deixou sem celebrar, deixou sem confessar. Fiz horrores ele. Aí um frade foi, não sei se foi um, eu fico em dúvida, se o frade foi um leigo, foi criticar e foi falar mal desse bicho da frente de Padre Pio. O Padre Priu foi um leigo, não foi, Tiago? Foi um leigo, foi. deu um tapão no rosto. E disse: Não fale da igreja. Obedeça. E elogiou ele até o fim. <risos> Mas o demônio plantou a semente da rebeldia em nossos corações. Então, é claro. Aí você vê porque sobressai. Porque a decisão interior, não com palavras, foi, não, foi domar, não foi tomada. Não foi tomada. Mas a atitude já. Porque Jesus veio para dividir. Quem é de Jesus é de Jesus. Isso não é de quem é Jesus é quanto é humilde, é obediente. Né? Mas se eu não concordo, sim. Isso aí é. Isso é pensamento, isso é caráter, isso é o seu jeito de pensar. Obedecer não é concordar. Obedecer é obedecer. Quantas vezes eu tive superiores que me deram ordens que eu não concordei? Então, não concordei. É, é, o Thiago tá colaborando aqui comigo com essa história de Padre Pio. Imagine, viu? Hoje em dia a gente não pode dar um carão num filho. <risos> Imagina se fosse um tempo de Padre Pio aí, ó. O tempo de, de São Bento que usava vara. <risos> não ficava um. <risos> é, a gente não tem noção o quanto a mundanidade e a secularidade estraga a obra do espírito em nós gente não se submete. O pecado original nos deixa autossuficientes, eu sou o dono de mim mesmo, mas chamo Deus de Senhor, mas não sou escravo do meu Senhor. Não me coloco como um servo, me coloco sempre como um igual. E... e rebato, e... e corro contra, e não basta só o que eu faço, mas também, eu alardo isso, né? eu levanto quando eu continuo alardando e fazendo o erro, então, é aí que a gente vai vendo que, cada vez mais, as coisas vão se afastando de Jesus. Aí, por isso, a gente vai vendo claramente o porquê que o Espírito não se manifesta mais do mesmo jeito no meio de nós. Tiago 4, acho que é o versículo 16. Olha o que ele diz aqui. Eu vou até abrir mesmo. Abre para ver comigo. Eu citei terça-feira, mas eu quero só o versículo final de Tiago aqui, ó. Carta de São Paulo, ao Tiago, a São Tiago. Versículo, capítulo 3. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é de natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja, egoísmo, divisões, confusões, fofocas, desobediência e todas as coisas mais, não mentais contra a verdade. A sabedoria que vem do céu, antes de tudo, é também pacífica, bondosa e amigável. Cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros com aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelo trabalho em favor. Paz. Então dizer que me converti eu requer em mim um processo de treinamento em obediência muito grande, irmãos, muito grande. Porque ele viu lançar fogo, ou seja, o juízo está sendo aplicado pena está sendo construído e as decisões precisam ser tomadas Duda essa é a maior dor que eu sinto no coração Duda Duda perguntou aqui aos outros que estão no Instagram e, e no Facebook como, uma, como criar nossas crianças num mundo tão sem forma né sem contorno quando você falou isso viver logo na cabeça a questão de professor gente eu só tenho um, um pouco mais de 50 anos mas ninguém respondia um professor quando o professor entrava na sala de aula ficávamos de pé ele tinha autoridade sobre nós na sala de aula Veja os absurdos que estão acontecendo com os professores hoje, que não podem educar mais. Porque as pessoas não se submetem. A sociedade está tirando todos os contornos do limite das coisas. Toda vez que fala disso, meu filho, me vem aquela frase de Mateus que diz... Haverão tempos tão difíceis no, no final dos tempos, que até o amor esfriará. E se a gente aperta muito o passo, os nossos filhos ficam os ETs no mundo. a Gente, é um jogo de equilíbrio dificílimo. Colocar princípios cristãos, colocar estrutura cristã, colocar obediência, colocar num mundo disforme. Que não divide porque tem sentimentos sólidos, claros, não se adapta. Não se adapta. Essa geração aí, que a Hertha falou agora, como é difícil. A geração de Herta, daqui a. Quando essas meninas estiverem com 15 anos, 16 anos, como é que estaremos falando de sexualidade cristã sobre isso? Uma coisa a formação que elas vão ter em casa, outra coisa é o que elas vão ver na escola, outra coisa que elas vão ver com os amigos do mundo. É, gente, é, é assustador! Os netos de Nied, como serão essa turma? Os netos de como a gente precisa ter sabedoria em lidar com tudo isso, porque é silencioso e como um grande rebanho, como um grande gado, as mudanças de conceitos sociais, elas entram que a gente nem percebe. É, tem um irmão aqui, partilhando uma coisa, fala, é Flávia? a gente começa a sofrer perseguição, ou seja, talvez os cristãos daqui a uns anos seremos os novos mártires pelos nossos princípios, não é porque no primeiro século foram porque a gente era de Jesus, não é? E não deixa de ser porque não é de Jesus. Mas só porque a gente não vai concordar com certas ideologias, a gente não vai concordar com, com certas atitudes que estão se... liberado, 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 liberado. E isso não é discriminação, é convicção teológica. A gente não discrimina pessoas. A gente ama pessoas. E ama a pessoa como criatura de Deus e se batizada como FILHA DE DEUS. Olha aí, Bruno disse que já escutou na família, dizendo que ela é muito radical. Vamos ouvir, eu já ouvi, uma vez me disseram né, que eu estava criando quatro alienados. Bendito seja Deus, meus alienados estão em Cristo. Talvez os nossos polos, poros, desculpe, os nossos poros precisem transpirar isso. As nossas convicções aí, ó, dividir. Nesse sentido, dividir. Ó. Eu sou isso, e isso deve brilhar de tal maneira em nós que seja irrefutável. Que seja irrefutável por conta do nível do nosso convencimento, da nossa não adesão a esse tipo de coisa. Ser de Cristo nos tempos de hoje será cada vez mais exigente, uma exigente decisão. Ser de Cristo hoje está cada vez mais claro que será uma exigente, uma exigente decisão. E a gente tem que se definir. Quem é de Cristo é de Cristo. Tudo me é permitido, mas de tudo me convém. Não posso servir a dois senhores. Tudo bem, Ivo, não posso. E teus filhos vão aprender de quem, Ivo? Isso? É, dói porque, primeiro que a minha geração, minha geração posterior, vocês um pouquinho, para a turma dos parentes dos 30, a minha geração pega o final do Yudstock, pega essa libera, 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 década 70, década de 80, depois de 90 foi ladeira abaixo, né? foi como no trielétrico. Ah, e aí, cada vez... Tiago, agora riu, né? Pois é, aí cada vez menos autoridade, cada vez menos regra, cada vez menos... Gente, eu ainda namorei sentado no terraço da casa de uma namoradinha, e o pai tinha pigarro às 10 horas da noite. Hoje, os casais que namoram fazem tudo depois casa, é quase, é quase um terceiro estado de vida. Né? E gera-se criança porque se tem a capacidade de procriar. E não porque tem qualidade de maternidade e paternidade. Tem maturidade psicológica e espiritual. Para ser pai e mestre. E educar para Deus aquilo que Deus confiou a você. Aí você começa a ver um monte de crianças. Reféns do mundo. E para não se cansarem de... É, Delegadas ao colégio, ao celular e a um tanto de outras coisas. Não se desenvolve com capacidade de superar problema. Não aceita não como resposta. Não gostam de ser contrariados. Né? Geração de milindres, onde todo mundo tem que ser vencedor. Ninguém está se preparando para perder, para não ganhar, sofrido gente, sofrido, sofrido, e é uma reflexão que de vez em quando a gente precisa trazer à tona as nossas famílias, olha, tem um grupo agora na comunidade, você que nos assiste aí pelo Instagram, você que nos assiste aí pelo Youtube, um grupo da família para rezar e meditar sobre coisas da família. André está aqui, que é o nosso coordenador. André Itati. Gente, família é um celeiro que precisa ser cuidado diariamente. De vez em quando ele precisa lembrar, porque facilmente, como está no conjunto social, a gente vai amolecendo, a gente vai ficando, a gente vai indo, vai na valsa. Vai na valsa. E a gente não sabe as consequências. Digo que li entre os especialistas. Vamos ver como é que funcionará o cérebro e as estruturas interiores psicológicas desta grande geração de telas e de mundo virtual. Que tipo de caráter irá se estruturar? tipo de caráter irá se estruturar? Quais fragilidades apresentarão? Quais são as doenças novas que já estão surgindo por conta desse uso excessivo daquilo que a gente tem usado? Inclusive, o louvo a Deus pelos meus filhos espirituais. Porque muitos estão usando para o bem. Para proclamar o nome de Jesus. É, pensemos, gente, foi, foi um mote, mas muito próprio dentro desse evangelho, porque a gente tem que ter decisões claras, decisões claras. E como pastor, a esse rebanho que me foi confiado, eu vou sempre estar tocando nesses assuntos, não como última palavra, mas como reflexão. Precisamos meditar, precisamos trazer um pouco de cada, colocar na mesa e tentar cada vez mais chegarmos a bons lugares. Sair librando as tempestades, as ondas difíceis e os mares revoltos da vida. Porque Jesus foi claro. Nós, povo de Jesus, precisa se posicionar nas coisas. Precisa ser claro. Sou de Jesus, sou de Jesus, a minha casa é de Jesus, os princípios pelo qual eu trabalho são de Jesus. Eu pauto as regras, os valores da minha família pelos de Jesus. Eu luto para que a educação dos meus filhos e dos meus netos sejam de Jesus. Eu tomo decisões familiares, atitudes a partir do pensamento de Jesus. É sim ou não, irmãos? Não dá para estar tá fazendo conjunto. Não dá. Não dá para estar tá juntando. Diz, não, não, aqui, Não, aqui eu sou da em adoração, sou de Jesus, sou católico romano, né? Não, mas aqui não. Aqui a tem gente jeito, a gente, a gente se adapta, a gente... Não! Quem é, mostra com seu bom proceder o que é. Algumas senhoras aqui presentes, ou dos senhores querem compartilhar com um, o um seu cônjuge? Não, pode ser meu, pode ser de outra pessoa, pode ser... Que história A gente, no estado natural do humano, não quer isso? Agora você vai partilhar Deus, que tem que ser um só conosco? Em sangue? E em vida? Se você é de Cristo, haja como Cristo. Para poder ser chamado de cristão. Para um dia... Esse... O rio vai passando... Eu não sei quem é a, a senhorinha... A mocinha que estava falando... Eu não sei... Não sei que programa era aquele... Não sei, de vez em quando aparecem umas entrevistas... Umas coisas, e ela começou a frase assim... aqui eu termino... Olha... Eu, eu sou... <risos> eu sou católica... Mas eu sou assim católica do meu jeito, hum. é, é porque eu não concordo com muita coisa, e a gente que é famosinho, olha a frase irmão, quando chega na igreja, o povo vai dando revelações assim pra gente, né? e sempre são aquelas palavras, né, volto pra Jesus, aceite Jesus, se submeta a Jesus, a gente tem o nosso jeito de ser, de pensar, e Jesus já sabe disso e gosta, Tá vendo? Essa é a religião dela, e ela chamou de católica. Ela é católica, mas não concorda. Eu sou casado com Daniela, mas não concordo com Daniela, né? Tem coisa é, que eu não, não, não tenho aliança. Eu tenho 30% de aliança com Daniela, 70% eu não tenho... Que história é essa, menino? <risos> o que eu não compreendo, eu tenho que fazer aliança? O que eu não concordo, eu tenho que fazer a aliança, porque ou é 100%, ou não é 100%. Ora, eu tenho que me submeter, eu tenho que ter humildade ao que sou e ao que quero. Então que fica essa reflexão. É por isso que Jesus, né? Por isso que Jesus é muito claro aqui. Eu vim para fazer a divisão. E essa aí, louvado seja o nome do Senhor que se levantou uma geração de adoradores bem dispostos a dizer NÃO, quando é para dizer NÃO, e dizer SIM quando for para dizer sim, que que Ele seja sempre Pensem nisso, queridos, pensem nisso, porque a vida vai sempre querer tragar as propostas de Deus em você. Não seja omisso, seja convicto e consciente do que você é. Que desça, Pai, sobre cada um de nós, o Espírito Santo, que nos vive e fica, nos santifica. E nesta manhã renovo o meu sim e a minha decisão de ser teu seguidor, cristão, imitador de Cristo, em atos, palavras e ações. E que desça sobre nossas vidas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Shalom, querido!